0: Para estudantes com matéria atrasada, professores soterrados em correção e aos que querem uma distração para continuar aprendendo enquanto se locomovem. Bem-vindos! Esse é o Lab Genial podcast do Laboratório Histórico. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o Daniel. E estou aqui para falar com vocês a respeito das primeiras entradas no Brasil. E o primeiro, fazer você pensar. Você sabe o que significa Brasil? O significado da palavra Brasil significa vermelho como uma brasa. Se você olhar no dicionário ou até mesmo na internet, você vai encontrar esse significado, vermelho como uma brasa. Então, gente, a gente já tem que começar partindo daí. O Brasil, o significado dele em seu nome, é vermelho como uma brasa. Por que isso? Primeiramente, em 1500, por conta da descoberta do Brasil, que acharam no Brasil uma variedade muito grande de árvores e uma grande parte de pau-brasil, que era uma, uma madeira que possuía uma seiva avermelhada, vermelha, que tingia roupa, que era usado para tingir roupa. Mas achados em documentos datados de 1330, já mencionavam uma ilha, chamada O Brasil, é, encontrados por esses europeus. Então, a ideia dos Brasi do Brasil ser descoberto antes de Cabral vem também já daí, né? A gente pode pensar se tem documentos falando sobre uma tal ilha chamada O Brasil, então, alguém já chegou aqui antes mesmo dos próprios portugueses. Mas, avançando um pouco mais no tempo, em 1512, começa a ter uma colônia portuguesa e o nome Brasil se torna o nome oficial da colônia. Os índios também, em 1912, começaram a ser escravizados para a extração desse pau-brasil e, consequentemente, devido a essa extração, houve um declínio, houve uma queda na, na produção de pau-brasil, que resultou... Também em 1516, nas pesquisas e na implantação das canas-de-açúcar aqui no Brasil. O que isso significa? Havia uma monocultura, que era o pau-brasil, e a partir do seu declínio, os portugueses já pensaram em plantar outra monocultura que iria depender totalmente dela durante um bom tempo, que seria a cana-de-açúcar. A monocultura, para quem não sabe, é a, a depender dessa única matéria-prima desse único produto que é do solo. Então gente, em 1532 a 1535, começaram a ter as fundações dos engenhos de cana-de-açúcar nas principais capitanias, no caso São Vicente, Pernambuco e Bahia, que eram as três principais capitanias no nosso território nessa época, em 1532 a 1535. No final do século, do século XVI, já existiam 140 engenhos de cana-de-açúcar aqui no nosso litoral. É um fato interessante, em 1537, dois anos depois dessas instalações, o Papa Paulo III reconhece que os indígenas são verdadeiros homens e eles são capazes de fé. Levou 37 anos desde o descobrimento desses povos indígenas, como a gente chama indígenas, né? são nativos da terra, para que o Papa reconhecesse que eles eram passíveis de fé e podiam expandir sua fé católica. Por isso, em 1549, chegam os jesuítas no Brasil, liderados por Manuel de Nóbrega. De 49, a gente dá um pulo para 1570, que ocorre duas coisas importantes. Primeiro, é proibida a escravização dos povos indígenas, dos povos nativos nas Américas, em 70, ou seja, quase 21 anos depois, é, e a partir daí se inicia na década de 70 o que a gente chama de escravização negreira, que vai até 1850 com o fim de tráfico negreiro. Em 1578, ocorre uma coisa importante, que é a, o fim da dinastia Aves lá em Portugal, onde é, em 78, é, assume o tio, dele, de Dom, de Dom Sebastião tio dele assume a coroa portuguesa mas ele morre também em 1580 e Dom Felipe II o rei da Espanha se torna o único parente próximo dos nossos é, antigos regentes portugueses que invade Lisboa e toma o trono para si a partir daí de 1580 começa a entrada dos bandeirantes nas nossas terras com essa unificação ibélica e permitindo-se, assim, uma exploração mais precisa para o sertão do Brasil, feito por, por, esses, por esses bandeirantes aqui nas nossas terras. E aí, gente, vou deixar para o próximo episódio, mas a gente vai falar sobre os bandeirantes para vocês, quem foram eles e o que eles fizeram aqui na nossa futura nação. Até a próxima! Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.